0: Radio Essen,
1: der Tag in fünf Minuten.
0: Am 8. November mit Kai Fedrau. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. An den Essener Schulen und Kitas wurde zuletzt ein Fragebogen von der Stadt Essen geschickt. Es ging darum, wie gut die Verpflegung dort ist. Über diese Ergebnisse haben die Politiker im Schul- und Bildungsausschuss heute auch gesprochen. Klar ist, dass vor allem in Kitas das Thema Ernährung eine große Rolle spielt. In fast allen Tageseinrichtungen gibt es ein gemeinsames Mittagessen, oft mit saisonalen Lebensmitteln aus der Region. Auch religiöse Gewohnheiten oder Allergien werden dort berücksichtigt. An allen Grundschulen in der Stadt wird ein Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler angeboten. An den weiterführenden Schulen gibt es teilweise Mensen oder Kioske. In Zukunft soll das Essen in den Schulen und Kitas noch regionaler und saisonaler werden. Dafür könnte es zum Beispiel auch Kooperationen mit Bauern bei uns in der Stadt geben. Deutlich mehr Berufspendler sind bei uns in Essen unterwegs. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Pendleratlas der Landesstatistika. Im letzten Jahr sind mehr als 165.000 Menschen für die Arbeit nach Essen gependelt. Tobi Bitter aus der Radio-Essen-Nachrichtenredaktion hat sich die Statistik angesehen.
1: Die weitesten Wege zur Arbeit nach Essen nehmen Berufspendler aus Berlin oder München auf sich. Auch aus Essen heraus wird viel gependelt. Rund 110.000 Arbeitnehmer fahren täglich in eine andere Stadt zur Arbeit. Die meisten nach Düsseldorf, einige aber auch nach Hamburg oder Stuttgart. Die Statistik erfasst allerdings auch Wege, die nicht täglich zurückgelegt werden. Die meisten Pendler sind laut Statistik zwischen 25 und 45 Jahren alt. Insgesamt pendeln im Schnitt auch deutlich mehr Männer als Frauen zur Arbeit nach Essen. Alles das steht im aktuellen Pendleratlas.
0: In Schönebeck entsteht die neue Firmenzentrale des Essener Schuhhändlers Deichmann. An der Aktienstraße war heute richtfest. In knapp zwei Jahren sollen dort die neuen Büros fertig sein. Der Neubau steht neben der alten Firmenzentrale. Laut Firmenchef Heinrich Deichmann ist der große, helle Innenhof das Besondere des Neubaus.
2: Im Mittelteil haben wir ordentlich Platz gelassen und von oben strömt wirklich äh, Tageslicht in das Gebäude, sodass es Licht durchflutet ist. Das äh, erhöht wirklich die Aufenthaltsqualität. Äh, die Leute sollen sich hier wohlfühlen. Sie sollen gerne hier hinkommen. Und äh, ich denke, das werden wir so erreichen.
0: Der Firmenboss will mit seinem Büro zunächst im Altbau bleiben. Seine Devise? Schön bescheiden bleiben. Und das gilt auch beim eigenen Schuhkauf. Wir haben ja
2: bei Deichmann viele Gesellschaften. Wir haben in der Schweiz eine Gesellschaft, die nicht so bekannt ist, die eher im mittleren Preisbereich tätig ist, Ochsner. Und viele Schuhe kaufe ich von ochsner Schuhe in der Schweiz.
0: Weltweit hat das Unternehmen mittlerweile fast 50.000 Beschäftigte. Hier in Essen arbeiten 1.200 Menschen für den Schuhhändler. Das Familienunternehmen ist seit 110 Jahren schon in Essen. Damals fing es mit einer kleinen Schusterei in Borbeck an. An der Dürer Schule in Borbeck ist ein Projekt zum digitalen Lernen gestartet. Als Teil der Smart City-Initiative der Stadt lernen Kinder den Umgang mit digitalen Daten und verschiedenen Messwerten. Es ist die erste Schule in Essen, die mit dieser neuen Technik arbeitet. Dabei wird zum Beispiel gemessen, wie feucht die Erde im Schulbeet ist. Die Kinder der Schildkrötenklasse 3b können das jetzt über ihre iPads im Unterricht sehen. Über ein neues Netzwerk von den Stadtwerken Essen haben die Kinder in Borbeck die Möglichkeit, diese verschiedenen Einzusehen. In diesem Pilotprojekt lernen die Kinder also mit Funksensoren, wie sie mit Daten und Messwerten umgehen. Raumklima, Lautstärke, Bodenfeuchte oder auch Bewegungen können sie damit festhalten. Für Rot-Weiß-Essen steht der nächste Gegner im Niederrhein-Pokal fest. Im Viertelfinale spielt RWE auswärts beim Oberligisten KFC Uerdingen. RWE ist damit also wieder Favorit. Die Partie wird voraussichtlich zwischen dem 5. und 7. Dezember ausgetragen. Auch die möglichen Gegner für die nächste Runde, also für das Halbfinale, wurden schon ausgelost. Sollte RWE gegen Uerdingen gewinnen, treffen die Essener auf den Sieger der Partie Ratingen gegen Fellbad. Die Halbfinals finden dann Anfang April statt. Hilfsbedürftige Schwangere in Essen sollen noch besser unterstützt werden. Dafür erhält das Lore-Agnes-Haus der AWO im Nordviertel Fördergelder in Höhe von 80.000 Euro. Hier werden Schwangere und Mütter mit Kleinkindern beraten, die zum Beispiel wenig Geld haben. Außerdem erhalten sie im Nordviertel Dinge des täglichen Bedarfs oder Gutscheine. Das Fördergeld für die AWO kommt von der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Und zum Schluss
0: der Blick aufs Wetter. Die Nacht bleibt regnerisch bei 10 Grad. Morgen starten wir dann auch noch verregnet in den Tag. Im Laufe des Tages lockert es aber dann noch mal teilweise auf. Es wird aber nicht allzu viel wärmer bei Werten um die 11 Grad. Und das war alles Wichtige aus Essen für heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus der Stadt gibt's dann morgen früh wie immer hier in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche
1: euch einen schönen Abend.